1: Buenas tardes, tengan todos ustedes, qué gustazo saludarlos una vez más en este viernes 2 de junio, ya compadre. En este su programa Recuerdos en Acetato, con este calorcito tan sabroso también. Bienvenidas, bienvenidos. Saludamos a todos nuestros amigos que nos escuchan allá en Matehuala a través del 91.9 y aquí en san luis potosí a través del 88.5 y en las redes sociales que ahorita mi compadre se despierta pues les va a dar ya por menores números de teléfono etcétera etcétera y pues el día de hoy también les tenemos un, un programa es la quinta entrega de las siete edades del rock y aquí con unos artistas pues muy, muy especiales que muchos de ustedes los van a reconocer y pues bueno me doy la más cordial bienvenida a mi compadre que ya se despertó ya
0: Ay, no, 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 tú nomás me levantas falsos Compadritos, comadritas, muy buenas tardes Gracias que nos acompaña como cada viernes Una mención más de recuerdos en acetato Con lo mejor de la música de los 60s, 70s y 80s en inglés Las tres inolvidables décadas Pues sí, eh, estamos aquí transmitiendo en vivo Con este calorcito, como dices, que no sí. tiene nada de sabroso Pero pues aquí estamos, al pie del cañón Y gracias a todos que nos sintonicen eh, les paso por aquí los eh, datos, los números de contacto para que se comuniquen con nosotros, nos manden sus mensajes, nos sigan en redes sociales, el teléfono en cabina es el 444-826-1347, nuestro WhatsApp, mándenos sus mensajes directos, sus men mensajes de audio también es el 444-700-5442, búsquenos en Instagram y Facebook como Recuerdos en Acetato, y pues eh, si hay alguien ahí que se haya perdido algún programa o quieran revivir alguno de los programas que tenemos, estamos ya con nuestros podcasts en las principales plataformas de streaming. Particularmente búsquenos como Recuerdos en Acetato, en Spotify y en Amazon Music. Y pues le damos también muchas gracias a nuestro Capitán de Vuelo en los controles, a Ricardo Muñoz. Gracias Richard que nos está acompañando. Y pues como dijiste compadre, una entrega más de las Siete Edades del Rock. Vamos a escuchar grupos eh, muy conocidos como eh, Queen, vamos a escuchar a YouTube, a Police. Eh, va a estar muy bueno, ¿eh? Bruce, estar, Bruce Springsteen. En fin, así. Repite
1: es. los teléfonos, compa, porque el otro día me escribieron que, que se daba muy rápido, no les dabas chance. Eh, eso notar. tú te lo inventaste. Pero bueno, ahí Y va. que este, pues es que nada más lo dice una vez, en dos horas una <risa> vez.
0: Triple <risa> 4, 826, 1347, el teléfono aquí en cabina. El triple 4 700 54 42, nuestro WhatsApp para sus mensajes o mensajes de audio directos.
1: Mira, qué bonito, muchachito. Yo sé, me veo bien, sí. sí. Pues vámonos, tocayo con la primera cucharada de las 7 D's del Rock. La 7 D's del Rock. Sí.
0: De el capítulo número 5 de las 7 edades del rock vamos a hablar entre otras cosas, pues entre otros grupos perdón, de Led Zeppelin, de Queen etcétera, y como un preámbulo pues les puedo comentar que Led Zeppelin fue una de las primeras bandas de rock de estadio, que en un momento más, nuestro buen amigo el Efecto Rushmore, allá desde la Ciudad de México, nos va a platicar Así de qué es. se trata esto de los, del rock de estadio eh, Led Zeppelin llegó a tocar ante 50.000 personas, se le podría dejar el 90% del crédito a su excelente música y el otro 10% a la promoción de sus shows, eh, por otro lado Quinn Queen tomó esa jugada y la mejoró llenando estadios en los que llegó a meter hasta 130.000 personas y más. Esto se debía en gran parte a la puesta en escena que hacían, eh, de la cual el principal protagonista era el vocalista Freddie Mercury, ¿no? lo que era la, la producción que le echaban sí. realmente. no En los Estados Unidos, eh, hablando ahora de otro grupo, Kiss, que muchos de ustedes también lo recordarán, y sigue vigente Kiss con todos los años encima, así como tú compadre, uh -huh. y ahí van también dejaba su música en segundo plano Kiss y llenaba los estadios de gente principalmente interesada en ver la actuación la, lo que era la parafernalia de la producción sí, claro. ¿no? eh, lo que hacía que los eh, críticos musicales los odiaran de alguna forma porque la música quedaba de lado como tal, ¿no? otra, fuerte, otra fuente perdón, de ganancias de Kiss era toda la mercadotecnia ¿no? la mercancía que, ven, que vendían como tal, por ejemplo pues todos los muñecos de ellos mismos eh, los niños compraban esos muñecos eh, aunque no sabían absolutamente nada de rock, eso está comprobado, pero la mercadotecnia que tenían era brutal, ¿no? Y eso producía, más o menos para que se den una idea, nada más de Mercadeshin, 50 millones de dólares al año para Kiss, sí, sin contar sus discos, las entradas y todo sí, este sí. rollo, ¿no? Eh, por otro lado, el jefe Bruce Springsteen también se convirtió en uno de los íconos del rock de estadio, prácti eh, prá prácticamente contra su voluntad, mientras él pudo se mantuvo tocando en clubs y lugares relativamente pequeños cuando podría perfectamente haber estado llenando estadios, ¿no? igual que los que mencionamos antes, pero irónicamente esa actitud de perfil bajo fue lo que precisamente lo hizo grande ¿no? eh, y Police en el Reino Unido también eh, de alguna forma invirtieron sus ahorros en esa gira por los Estados Unidos donde por un tiempo pues la banda fue un suceso de igual forma,
1: ¿Cómo ves compadre? Es pues Muy interesante esta apertura Así es. del quinto capítulo y bueno, de estos grupos que efectivamente, como dices, son este, muy estrafalarios, pero más se, eh, se movían por el lado escénico, uh -huh. que es lo que lo hacía atractivo, ¿no? Así y con sus máscaras y sus maquillajes. El maquillaje, uh -huh. y luces, etcétera, etcétera, pues llamaba muchísimo la atención. Y la gente se prendía más, ¿verdad? Pues sí. Vámonos con otra dotación. Vamos cayó, a por otro favor.
0: pícale play por ahí, niños. Push the red button. <risa> Recuerdos en acetato.
4: I'll wait for you. Slide of hand and twist of fate on a bed of Through the storm we reached the shore You gave it all
3: The fly
2: spinning wheel fly
1: Bueno, compadres, que queremos enviarles saludos muy afectuosos a Rosy Canela, a Carlos López Quesada que nos están escuchando. Muchísimas gracias por reportarse. A Silvia Zúñiga que nos escucha ya en himno en la segunda sección de Himno Nacional. A Erika y Pedro, la familia Godínez Vázquez, también un abrazo, un saludo muy fuerte. Gracias. A Elvis Ábalos, también un, un abrazo, un beso. ¿A quién más compadre?
0: Eh, nuestro buen amigo Gil Jiménez, eh, fan número uno aquí de Recuerdos en Cetato. gracias Gil que sintonizas, Mari Plata, gracias Mari que nos estás escuchando, abrazo, beso cordial, a Rosy eh, Maldonado, al buen George que seguramente nos están sintonizando y a toda la gente bonita ya de Santa María del Río, a la familia Maldonado López, eh, gracias por estar sintonizando también.
1: Muy bien, los invitamos, llámanos, llámanos para que nos hagas tus sugerencias, tus peticiones, eh, con muchísimos gusto uh -huh. los, 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 los programamos y nos ponemos tus comentarios, haznos saber este, qué tanto te gusta toda esta, esta programación de Recuerdos en Acetato. Vámonos a corte, regresamos, estás en Recuerdos en Acetato. Muy bien, oye compadre ¿qué hacer una pregunta, te bañaste hoy? dos veces, es por eso porque nos están llegando muchos saludos, Qué bueno, muchos sí. saludos me da nos da muchísimo gusto y claro enviamos saludos muy afectuosos a verónica jiménez, jiménez reyes que nos escucha en la ciudad de méxico y que es fan número uno de los kings, uh, sí. ¿Eh? Buenas uh, saludos a elena y a mauricio telles pisaña y a su mamá Yvette y a su papá mau Gracias. Ah, ah, pues nuestro pequeño gran locutor. El heredero de.
0: de <risa> <risa> quién? Sí,
1: Al pequeño Pablo Gael, allá en la Ciudad de México también. Muchas Qué gracias por sintonizarnos, Pablo y yo. ¿Y quién más, compa? Eh,
0: tenemos también saludos para la maestra Angie Rueda Castillo que es rockera de corazón, gracias maestra que sintoniza a Carlos Ramírez Zulín, fan número uno del grupo Yes que estaremos poniendo música de, de, de los amigos Yes más adelante yes. Eh, nos está escuchando ya sufriendo en Playa del Carmen en Quintana mm. Roo eh, también muchos saludos a Gela Domínguez Romero que nos escucha en Querétaro y a toda la familia Rodríguez Romero que nos escucha también allá en la vecina ciudad de Querétaro, particularmente a Tamara y Juan Pablo, que son pequeños rockeros de herencia, gracias a todos tal? ellos que nos sintonizan, Bere, Bere Maldonado, gracias, un abrazo, un beso hija, que nos está sintonizando,
1: y pues bueno, vamos. quiero quiero comentarles acerca de YouTube, que fue la última banda, que surgió de la era de rock de estadio, de la mano de la banda, el espectáculo so TV. Eh, llevó la televisión al escenario precisamente y también introdujeron lo que se llama v stage es decir que se rodeaban de audiencia y tocar en el medio del estadio lo cual fíjate compa amigas amigos contribuyó a la gradual separación de los artistas y el público en vivo Va. ¿Mm? o sea a veces son atinadas las, las, las decisiones, decisiones y otras veces pues bueno tienen precios altos pasa lo que pasa no Vámonos. Pues tenemos muchos rockeros que están sintonizando,
0: pues vamos al siguiente bloque, estimado Richard. Para que viene, no... viene puro rock bonito. Para que no se enfríen. Así es. Pícale.
1: ¿Qué les ha parecido esta, esta programación que les hemos traído del de, de capítulo 5 de las 7 eras del rock? La verdad es que como empezó a variar muchísimo, ¿no compadre?
0: Sí, desde la, el primer capítulo recordarán la música que estábamos poniendo de los 60 y cómo se va notando ahorita ya la evolución del rock y pues la semana
1: pas la, perdón, el programa pasado con el heavy metal y todo este rollo. Sí, y precisamente un momento más, hasta ratito vamos a platicarles de algunos de los grupos principalmente de Led Zeppelin, uh -huh. que es un grupo que le, le, le movió, pero a, can, a muchos, a muchos géneros musicales, uh -huh. que fue lo que lo hizo ser una banda de rock muy poderosa, muy fuerte, que después de los beatles, ellos son los que tienen este mayor número de discos de, de diamante, de diamante ¿no? uh -huh. nada más estamos hablando que son cerca de 300 millones de copias, ah bueno, no, pues sí. ¿Tale? Con razón. Entonces al ratito les comentamos qué onda con todo eso.
0: Pues vámonos al corte, el tiempo es inexorable. Estamos terminando la primera hora de Recuerdos en Acetato. No se vayan, los esperamos ahorita en la segunda hora. Aquí estamos. 344 1347 es el teléfono aquí en cabina. El 344 5442 para sus mensajes de WhatsApp, mensajes escritos o en audio. Estamos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como Recuerdos en Acetato. Y eh, búsquenos en nuestras plataformas de streaming para el podcast eh, como Recuerdos en Acetato en Spotify y Amazon Music. Estamos iniciando la segunda hora de esto de esta gran programación, el recuerdo de Escena lo mejor de la música rock en inglés de los 60s, 70s y 80s. Salud. Está tan emocionado ahí nuestro Salud. gran amigo, el efecto Rochmon, que, que está gritando de gusto. Efecto, querido efecto, bienvenido, ¿cómo estás?
5: Hola Lalo, muy buenas noches, muy buenas noches Richard y a todas las personas que nos acompañan. Pues acá todo muy bien, con mucho calor.
1: Me imagino que calor. sí. Sí, sí, sí. Sí, pues aquí también estamos, así que se queda pegado a los guarachos en el pavimento.
5: <risa> claro.
1: A ver, eh, platícanos tus recomendaciones, querido efecto.
5: Pues fíjate que en este en este capítulo 5 de, de el rock de estadios, creo que lo más importante a destacar es justamente las acciones en cuanto a la música en vivo. Entonces, mi primera recomendación va a ser una, una canción eh, cantada por Tina Torre Quien desafortunadamente como, como todas y todos sabemos Murió hace pocos días Y eh, no podíamos dejar de lado un, un homenaje pequeño con una canción en vivo Ella eh, la vamos a escuchar con Addicted to Love de, de una canción que hizo famoso Robert Palmer En los años 80, y, y espero que disfruten a esta, a esta superviviente de, de violencia de género Que después siendo una mujer que logra salir de esto se vuelve un espíritu libre en, en un segundo momento vamos a escuchar a Led Zeppelin con la canción Rock and Roll de 1971 esta canción con esta canción abre el documental que, es, que estamos realizando pero que en, envuelve específicamente la magia entre la fuerza de, de Led Zeppelin y la intimidad de, y terminaremos escuchando en un tercer momento a Elton John este famoso cantante que llenó estadios eh, eh, con, con presentaciones memorables, con una canción no en vivo, pero sí de estudio eh, muy buena, que es "Coco" Cocodrial Rock eh, el, las, la, la esencia de, del rock en estadios tiene que ver desde mi punto de vista con en que hay una conjunción entre el poder de la música y la magia de las personas que hacen los shows, ¿no? los directores musicales que como en una obra de teatro, pues generan eh, un preludio, un clímax y un cierre, ¿no? Todos los, los conciertos están hechos más o menos en esa óptica, pero había que competir en estos 20 años que, que toca el, el de, de, de tiempo el, el documental, por eso es que hay unos gladiadores de mucha fuerza que hemos estado escuchando en esta primera mitad, si les parece... Vamos a escuchar las primeras recomendaciones y volvemos para, para comentar las segundas.
0: Así es, ya nos estarás platicando también la parte interesante de, de lo que implica el rock de estadios aquí en México, ¿no? Todas estas grandes estrellas que también estuvieron en nuestro país. Ahorita nos comentarás al respecto, ¿te parece? Eh, excelente, claro que sí. Perfecto, pues vamos entonces a la primera selección. Aquí estamos en Recuerdos en Acetato. buena la rol esta última del rock sí, pues estamos sí. aquí ya regresando eh, al aire y eh, a ver efecto eh, para todas las personas que nos escuchan aquí obviamente en San Luis Potosí eh, eh, a través de la señal de internet para todo el mundo en la transmisión de recuerdos sin acetato eh, hay una anécdota al respecto de, de aquí de San Luis Potosí en donde el grupo Deep Purple iba a tocar aquí y se canceló eh, al parecer porque metió la mano ahí la liga de la decencia. ¿Qué nos puedes platicar, Efecto? ¿Es cierto? ¿Es una leyenda o qué pasó? Fíjate
5: que sí, hubo desde desde acá de la Ciudad de México, se supo que sí, que justamente la entre otros los patrocinadores de, de las empresas refresqueras y también la propia universidad hicieron la invitación, pero sí, sí se canceló pues por, por los problemas. Pero esta idea de la cancelación de conciertos siempre ha estado presente eh, otro muy, muy memorable que se canceló En 1988 Fue de Blue Esther Colt Ya estaban eh, los equipos Encendidos cuando llegaron del, del, En ese entonces los De la regencia A cancelar A cancelar el concierto A pagarlo, pero también ha habido Historias de conciertos fallidos En, en 1969 Los Birds vinieron a tocar A México y no estábamos Preparados para esa para esa discusión, dirían ahora los jóvenes, ¿no? Y les empezaron a aventar las sillas, botellas, y ellos muy, muy en su papel, siguieron tocando muy profesionalmente, pero fue un desastre. Lo mismo le sucedió a Queen en Puebla en 1981, que los abuchearon mucho, este, no, no estábamos todavía preparados para eso. Pero en realidad, eh, los estudiosos del rock dicen que cuando hay una... Una recomposición de la relación con el rock de estadio en México es en 1989, con los conciertos de Rod Stewart en Querétaro. Si recuerdan nuestras amigas y amigos, fueron tres conciertos, viernes, sábado y domingo, en junio justamente, y, y a partir de ahí, digamos, como que hubo una reconciliación del público con, con los conciertos, ¿no? Y de ahí para acá, pues ha venido una andanada de conciertos. Impresionantes. Vino Rolling Stones en 1995 y a partir de ahí han, se han presentado cuatro veces. Y eh, a partir de, de 1992 vino Pitch Mode en una primera vez y, a, y vinieron todavía hasta el año 2000 y están a punto de venir. El, a finales de este año viene a la ciudad de México de Pech Mode.
0: Precisamente. No YouTube. Perdón. Gimel. Precisamente la, la siguiente selección que tienes eh, viene música de Rod Stewart y de Pech Modern. Exactamente, porque justo lo que haríamos sería
5: eh, el, el gran legado que nos deja el rock de estadio, desde mi punto de vista, es que los artistas, con su magia, han creado versiones más exquisitas de sus canciones en vivo que de estudio. Y entonces eh, tenemos casos muy, muy, muy gratos. Donde la canción en vivo ha sido más popular que la de estudio Y nada menos que en las siguientes recomendaciones vamos a escuchar dos ejemplos de ella La primera es Show Me The Way Una canción de Peter Frampton Que cantó en vivo en 1976 Y que se convirtió en un éxito en el chart Y es mucho más bonita que la de estudio Y vamos a escuchar en segundo término Baby Jane de Rod Stewart este, ...para conmemorar y hacer este, una alusión a este mítico concierto de 1989... ...y finalmente vamos a escuchar a, a Depeche Mode... ...con una canción en, en vivo que es Just Can't Get a Out... ...que es su primer gran éxito de los años eh, 80, ...finales de... Este, esta canción es de 79... ...pero ellos la graban en, en vivo en, en 1992 y se convierte en un exitazo total, es realmente impresionante la canción en vivo, la van a disfrutar mucho, y vamos a escucharla si gustan, y pues, ¿cómo ven ustedes, Richard y Lalo?
1: Pues muchísimas gracias, muy interesante tus comentarios, yo no tenía conocimiento de, de lo que comentaban con respecto a las presentaciones de estos grupos, y pues bueno, estas sugerencias que nos, que nos propones, pues están bastante, bastante ad hoc a lo que estamos escuchando, compadre y lo quedaríamos porque regresara Queen, eh, pero, pero pues, pues ya, pues, ya no. pues pues ya no Margarito, <ríe> lástima
5: le dimos una maltratada que ya no quisieron volver,
1: pues muchísimas gracias Efecto Redmond por tu por participación
5: un abrazo colectivo y hasta la próxima
1: Ival cuídate mucho y vámonos a escuchar estas sugerencias tocayo porfa Ya en la recta final, comadritas, compadritos, qué les ha parecido esta este capítulo, el quinto de las siete edades del rock, la verdad es que nos ha gustado muchísimo, ha estado muy variado, obviamente hay muchas canciones de hecho casi todas compadre, han estado medios maratónicas, sí, pero pues cubre, ¿no? cubre lo que lo que pensamos nosotros les, les gusta a ustedes, así es, estar escuchando música y no a mi compadre que se pone muy loco de pronto, pero pues más creo
0: más? que es la característica de la música de los 80s, ¿no? La mayoría de la música ochentera es la que de pronto rompió el, el margen de la música comercial que se manejaba en los 60s y 70s, que sí, claro. eran muy muy poquitos grupos los que hacían música más allá de tres minutos por cuestiones comerciales. Uh -huh. Llegó la música de los 80s, que es lo que hemos estado ahorita escuchando en su mayoría, y rompieron ese esquema. Y se van a versiones de 4 minutos y medio, 5, 6 minutos hemos bueno, tenido.
1: Y hay otras que se van muchísimo más. Sí, de
0: los años 60 el más claro ejemplo era la de Iron Butterfly, de, eh, el tema de Inagada ya, la Vida. Ya. 17 minutos se vienen. Nada más. Pero no creo que nos aguanten por aquí, ¿verdad? Entonces, bueno, pues notamos esa característica, pero pues se ve la evolución, esperando pues que les haya gustado a, a todos ustedes la programación de... De, de esta ocasión, compadre, ¿cómo es
1: Pues, muy, muy interesante, la verdad, es que, es pues, todo esto lo hacemos con muchísimo gusto para todos ustedes, aunque los comentarios ahorita, en esta, en esta ocasión, pues han quedado un poquillo reducidos, pero es precisamente por esto, uh -huh. y pues, creemos que lo que más quieren escuchar es música, y nuestra melodiosa voz, no, compadre, vámonos a escuchar más música, tocayo, porque luego se pone muy loco este puto. ¿Por ¿qué eres así?, Pick up the play. Comadritas, compadritos, hasta aquí los acompañamos el día de hoy, no sin antes agradecerles el favor de su atención, sus saludos sobre todo, y pues bueno, los esperamos en la siguiente emisión, pues, compadre. Muchísimas
0: gracias, un gusto haber compartido el micrófono contigo, gracias a nuestro capitán de vuelo ahí en los controles, Ricardo Muñoz, los esperamos en la siguiente emisión de Recuerdos en acetato, uh -huh. la siguiente semana. Es es la única persona
1: que tiene dos corazones. Así es. <risa> Eso. Eso es todo. ¿eh? Pues bueno, pásenla muy bien, cuídense mucho, protéjanse de estos calorzotes y pues disfruten su fin de semana. Y nos estamos escuchando de todo hecho El próximo viernes. Saludos bien. a todos. Cuídense, compadre, bien. te quedaste yeah. así como.
0: por los tamales, ¿no? ¿Te los te tamales, picó? Vamos. Ponte los tamales. No. ¿Qué pasó? Pues ya se acabó el programa, compadre. Ah, ¿Tan pronto? Sí. Ni hablar. Ni hablar. Bueno, pues tengo hambre. Nos pues vamos por
1: unos tacos, ¿no? Va. Un volado, a ver qué para
0: De acuerdo.